0: 최경영의 최강시사
1: 네, 젊, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 민주당 최고위원 잘했습니다. 안녕하십니까
0: 네. 안녕하세요. 국민의힘 김용태입니다. 예. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 네. 예.
1: 김용태 전 최고위원은 이제 최고위원이 되기 위해서 후보. 예 이번에 예. 출마했습니다. 예. 그 일단은 본선까지는 올라갔잖아요. 예예. 예, 예. 예. 그 분위 기 좋습니까?
2: 분위기는 지역 돌 때마다 많은 네. 분들이 호응해주시고 있고, 네. 정말 만났을 때마다 음. 어, 대통령께서 혹시 잘 못하는 부분이 있다면 좀 음. 젊은 후보들이 여기에 대해서 목소리를 좀 내달라는 분들 굉장히 많고요. 음. 이런 말씀 하시는 분들도 있어요. 두렵지 않냐. 두렵지 않냐. 윤핵관이란 분들과 맞서 싸우는데, 권력과 어. 맞서 싸우는데 이게 두렵지 않냐라고 말씀하시는데, 네. 이런 말씀 꼭 드리고 싶어요. 저희가 유승민 전 대표부터 그 당시에 박근혜 정권에서 이제 증세 없는 복진 허구다라는 말씀 하시면서 배신자론에 좀 사였잖아요. 네. 근데 근데 돌이켜보면 박근혜 정권이 망했던 이유는 음. 유승민 전 의원의 그런 발언 때문이 아니라 진박한 별사 논란 때문에 망한 거잖아요. 공천을 잘 못해가지고. 그러니까 그때 유승민 전 대표 더 싸웠어야 되는데 사실 그때와 지금 환경이 달랐고 음. 그러니까 배신자가 아니다라는 것을 좀 해명하다가 이렇게 되왔는데 음. 이제는 그 이후로 뭐 이준석 전 대표라든지 이게 많은 젊은 사람 후보들이 나눠지면서 음. 이제는 저희한테 똑같은 논리로 이제 반윤이다 비윤이다 이제 유네관들이 씌우고 있는데 여기에 대해서는 더 매설차 가열차게 저희가 이제 공격하고 유네관들이 결국에 대통령실이나 대통령을 위험에 빠뜨리고 있다라는 것을 국민께 당원들께 더 많이 알릴 겁니다.
1: 근데이 전당대회를 보면 지난번에 민주당 전당대에 비해서 제가 좀 비교를 해서 죄송합니다만은 장경태원한테 젊어요 훨씬 더 예, 예. 천하람 뭐 김용태 뭐 이렇게 해서 민주당이 봤을 때는 속으로 양날의 어떤 감정이 들것 같습니다. 좀 부럽기도 하지 않습니까? 왜냐하면 젊은 분들이 토론회나 이런 데서 치고 나가는 게 훨씬 더좀 신선해 보이기는 하거든요, 사실은.
0: 뭐 일단 부러울 네. 건 없고요. 왜냐하면 음, 부러울 거 예, 국민의힘은 막최고인들이 <웃음> 나서서 당 대표를 막 탄핵시키고 이런 네. 이런 과정을 보면서 네. 야저 당은 참. 뿌리와 지조가 없는 당인가라는 생각이 많이 들었고요. 그리고 아, 네. 민주적이라고 해주십시오. 뭐, 지금 당대표 후보들이 막 네. 대통령에 대한 구애를 하고 또 대통령 실제 사실상 당무 개입을 하고 이런 모습을 보면서 음. 결국 정당은 이 대통령이 가지지 못한 외연을 확장하는 역할 또그 속에서의 어떤 다양한 목소리들과 자정작용들이 일어나는 곳인데 네. 지금 보면은 천하용인 네 분이 뛰는 거 보면 음. 어, 네 분은 압수색 대상이겠구나. 전당대 끝나고
1: <웃음> 이런 생각이 들 정도로.
0: <웃음> 네. 왜냐면 이준석 에이. 대표는 예를 들면 뭐이 사상 초유의 당대표 탄핵 절차죠. 사실상 윤리위 징계를 받더니또 음. 공소시효 끝난 사건을 가지고 경찰을 들락날락 해야 되는 수모를 다 겪었잖아요. 그러면서 아, 어, 저 당은 여당의 대표도 물론 성역 없는 수사 여사 빼고는 다 하겠지만 어내 네 분도 참이 전당대 끝난 이후에 소기의 성과를 얻지 못하면 좀 걱정이 됩니다. <웃음>
1: 아니 이런 걱정 그리고 당내에서 뭐 두렵지 않느냐 이런 이야기도 나왔다고 하는데 예. 실제로 당사자들은 어떻습니까 그런 거를 좀 느낍니까
2: 저는 두렵, 두렵지 두렵 않냐라는 질문 굉장히 많이 받는데 네명의 예. 후보들과 이야기해 보면 뭐 저희가 역사의 죄인은 되지 말자 어. 아니, 지금 윤핵관들이 대통령을 들썩어 지금 당무개입 뭐 당정일체론을 말씀하고 계신데 음. 결과론적으로 당정일체라는 것이 애매모호한데 당무 개입에 있어서 음. 대통령께서 공천개입 말고는 당무개입할 게 없거든요. 사실상 그러니까 당정일체 당무개입을 말씀하는 것은 결과적으로 공천권을 개입하겠다는 얘기인데 유네관들이 음. 경선이나 국민하고 당원들이 뽑는 이런 경선제도로 가게 되면 은 본인들이 다음번에 공천받기 어려울 거라고 생각되니까 권력의 호가호의에서 지금 공천받으려고 당정일체로는 지금 꺼내오고 있는 것 같은데 여기에 대해서 저는 맞서 싸워야 된다고 생각하고요. 그리고 김기현 후보께서 탄핵. 발언하셨잖아요. 여기에 대해서 사과하고 넘어가면 되는 건데 음. 그 탄핵 반원 두둔하려고 지금 당정일체니 이런 말씀하시면서 윤해간들 두둔하고 있는 행태가 글쎄요. 저는 뭐랄까 참 부끄럽고 안타깝습니다.
1: 그런데 장경태 위원은 누가 될것 같습니까? 이런 상황 인데. 그리고 방금 전에 사실은 이철규 의원이랑 어, 통화를 했었는데 이철규 의원은 또 전혀 다른 말씀을 하시니까 이거는 <웃음> 이따가 좀예 예, 예. 예, 여쭤볼게요.
0: 예. 일단 확실한 건 어찌 됐건 음. 이제 여당의 경선 같은 경우는 전당대회의 경우는 네. 어찌 됐건 대통령과 가까울수록 좀더 가능성과 유리합니까? 유리하긴 하죠. 네. 아무래도 네. 일단 지금 현재 룰 자체도 당원 100%이기 때문에 그렇죠. 저희도 뭐 당원이 70% 반영됩니다만 75% 어. 반영됩니다만 당원들의 바램은 본인들이 선출하고 어어찌되건 지원한 대통령의 성공을 바랄 수밖에 없죠. 뭐 물론 저희 민주당원들도 실패한 대통령을 바라는 마음은 아니겠지만 좀더 그런 부분들이 많이 작동하기 때문에 아무래도 대통령 파리하는 이유는 음. 득표에 도움이 되기 때문일 텐데요. 근데 좀 과한 것 같아요. 예를 들면 오히려 김기현 대표가 되면은 뭐안 되면 탄핵된다. 오히려 김기현 대표가 됐을 때 대통령의 지지율이 떨어질 경우엔. 당대표가 나서서 출당 요구도 할수 있는 거고요. 명예당대표라고 하지만 사실상 그건 총재를 의미하거든요. 이 여러 가지 아. 공천기입 뿐만이 아닐 겁니다. 뭐 사무총장, 뭐 여러 당직 인사에 관여하지 않다는 근거가 없기 때문에 공천뿐만 아니라 인사권까지 전 개입할 가능성이 매우 높다고 보기 때문에 명예당대표란 말로 음. 이 총재, 사실상 총재의 귀환인데 아, 어, 총재 제도에. 그런, 그런 부분들을 좀, 이, 국민들을 눈 가리는 식의 발언들은 없었으면 좋겠고요. 이게 다그 민주당 이철경. 때문이에요. 네. 네. 민주당이 과거에 그 문재인 네. 대통령
2: 경선 과정에서 당정의 체론 얘기하고 노무현 대통령 당정 네. 그 관련해서 발언한 거, 지금 저희
0: 윤회가들 다 그거 차용해가지고 지금 말하는 거 보면, 정말 기가 찹니다. 근데 아. 저희는 참. 이 당정 일체론이 예전에 아주 정말 예전에 나왔던 그 집권 여당과 당의 관계가 너무 멀어서였지. 음. 지금 국민의힘은 가깝다 못해 거의 하, 이 산하 기관 아니에요, 지금 대통령 아니,
2: 저희 그 윤핵관 분들이 그 민주당 사례를 들고 와서 얘기하는 것도 옹호하는 음. 것도 좀 어이가 없고요. 그렇습니다.
1: 음. 근데 방금 저 이철기 의원은 그런 이야기를 하더라고요. 이게 가능하다. 당규에 뭐어 7조인가 그렇게 나와 있어서 가능하다는 이야기인 거지. 그게 뭐 바람직하다. 바람직하지 않다. 그거는 대통령 생각도 있어야 되고. 그거에 관해서는 본인이 명확한 또 대답을 안 했어요. 그러니까 예, 이철규 의원 같은 경우는 지금 어제 예.
2: 아마 이철규 의원께서 음. 언론 기자 백브리핑 과정에서 이제 말씀을 하셨던 것 같은데. 예. 지금 참유네카 아니라고 하는 분들이 대통령을 정말 너덜너덜하게 만들고 있는 것 같아요. 무슨 심평 오, 전 변호 아 심평 변호사께서 어. 대통령 탈당 발언을 하시지 않나, 어, 김기현 후보께서는 대통령 탄핵 발언을 하시지 않나, 대통령 관심도 없고 당무계 안 하시겠다고 여러 차례 국민께 말씀하셨는데 배, 대통령 명예 당 대표를 얘기하고 있지 않나. 그러니까 대통령은 가만히 계신데 오히려 윤핵관들이 지금 대통령을 너덜너덜하게 만들고 있는 이 상황이 대통령 용산에서 봤을 때 얼마나 어이가 없을까. 그러니까 참이 상황도 국민들이 봤을 때 얼마나 어이가 없을까. 그러니까 저는 진짜 이번 전당대회에서 당원 여러분들께서 좀 평가를 해 주셔야 된다고 봐요. 누가 정말 보수 정권을 지키기 위해서 싸우고 있는지 그런 부분을 좀 전반적으로 평가해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 국민의힘 관련해서는 아무래도 김용태 최고위원의 이야기를 많이 들을 수밖에 없습니다. 아, 그렇죠. 예, 민주당 이야기는 좀 이따가 하기로 하고비핵이 예. <웃음> 그 왜냐하면 이거는 좀 팩트 확인을 다시 해야 될것 같아요. 이철기 의원이 아까 이거 팩트 맞다. 이준석 대표가 대표일 때 당원 모집할 때 본인들 편 아닌 사람들은 제외시켰다 통계 조작을 해서 어 세력을 불렸다. 뭐 이런 이야기를 했는데.
2: 글쎄요. 제가 전후 맥락을 좀 들어봐야 되겠는데 무슨 음. 취지로 발언을 하셨는지 모르겠는데 음. 당원 모집했을 때 누구는 가입시키고 누군 가입시키지 않았다라는 발언이었는지 네. 글쎄요 저는 근거 없는 사실인 공개 조작을
1: 했다는 거예요
2: 글쎄요 제가 최고위원 했을 때는 전혀 네. 당시에 보고 받지 못했던 내용이고 네. 글쎄요 저는 어떠한 사유에서 그런 말씀하셨는지 그럼 네. 근거를 좀
1: 네.
0: 말씀하셔야 될것 같은데 그렇군요 아니 저는 처음에 네. 이제 밖에서 들을 때는 당직자들을 줄 세우겠다 약간 이렇게 들어서 음. 당 대표와 사무총장은 인사권이 있는 주요 당직자인데 음. 당연히 줄 세우기가 아니고 그냥 인사권이 있는 거거든요 마치 그 말을 뒤집어서 얘기하면 아니 대통령이 장관을 줄 세우게 합니까 음. 그냥 장관에 대 인사권이 있는 거죠 근데 음. 그렇게 들었는데 당원 모집 과정에서 통계 조작이 돼 예. 이건 사실 허위사실 유포로 그냥 고소해야 될 <웃음> 상황 같은데요 왜냐면 입당 예. 당원이 되는 입당 과정은 예. 매우 이제 간편하게 음. 온라인 입장도 다 가능하고요. 네. 누구든지 되기 때문에 그걸 어떻게 조작할 수 있습니까? 그걸 모르겠어요. 전후행락을 모르겠지만.
1: 분명히 우리는 이렇게 들었죠. 토, 당원 모집할 때 통계가 조작됐다. 그렇게 지금 어, 들었었던 것 같은데 요거는 다시 한번 확인을 해봐야 네, 될것 같아요. 있을 것 같고요. 수 없는 얘기죠. 만약에. 그, 지금 핵심은 그건 것 같아요. 이른바 친윤계쪽그 당내 주류 쪽이라고 하죠. 당내 주류 쪽은 대통령 중심으로 선거를 치르, 치러야. 구심력이 있다. 지난번에 이준석 전 대표 때는 원심력이 작용해가지고 당내 소란만 있었다. 어, 그래서 김기현 후보 쪽이 되는 게 맞는 것 같다라는 그런 뉘앙스를 계속 풍기는 것 같고. 이이 비주류 쪽에서는 이런 생각인 것 같습니다. 이게 포트폴리오를 구성을 해야 된다. 중도 확장을 해야 된다. 스펙트럼이 대통령보다는 좀 넓어야 된다. 지지율이 낮지 않느냐. 뭐~ 이런 이야기인 것 같은데 예. 그~
2: 말씀하셨던 전자의 대통령 중심으로 선거를 치러야 되겠다라고 음. 말씀하시는 분들은 아... 국민들 속이지 마시고요. 본인들이 네. 대통령 중심으로 공천을 받고 싶다는 말씀이겠죠. 예. 그러니까 경선 뭐 당원과 국민이 경선하는 과정을 거치면 본인들이 아마 공천받기 어려울 것 같으니까 예. 권력의 호가호위에서 대통령실의 어떤 영향에 있어서 좀 공천권을 공천 쉽게 받아보려고 하는 속셈인 것 같고요. 여기에 대해서 무슨 총선 얘기를 하는 것은 저는 속이는 거라고 생각해요. 그리고 보다 더 말씀드리면 글쎄 이번 총선을 치를 때 윤핵관이라는 분들의 얼굴로 총선을 치른다? 그러니까 지역 돌면은 많은 국민들, 당원국민 할것 없이 많은 분들이 정말 윤핵관에 대해서 굉장히 비호감도가 높아요. 지금 최근에 언론에 보면은 유넷감 분들이 지금 다 나오셔가지고, 뭐, 이준석 대표라든지 천하람 후보를 계속 공격하고 있는데, 그거 보면서 그분들 메신저들 보면, 하나같이 다 비호감이거나 굉장히 국민이나 당원분들이 별로 좋아하지 않는 분들이에요. 음. 근데 그런 얼굴로 어떻게 총선을 치르겠습니까? 그러니까 국민들께 어떤 혁신을 얘기하고, 우리 당의 국민의힘이 가지고 있는 비전을 말씀드려야 되는데, 메신저들이 별로 호감 있는 분들이 아니에요.
1: 그런데 그 이른바 주류 세력들이 그당내 지지층 또는 당원들 하여간 여론조사에서는 높게 나오는 건 사실 아닙니까? 그러니까 당심하고 저는 당원심하고 좀 다를 수 있을 것 같아요. 음. 그러니까 당심이라고
2: 하면 당협위원장들이 어쨌든 뭐 지금 찍어 누르기든 줄 세우기든 하고 있는 건데 예. 이것이 80만 전체 당원의 당원심 조사로 들어가게 되면 저는 결과는 바뀔 수
0: 있다라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 어제 저...
0: 예, 예. 저, 본의 아니게 김기현 후보를 지지하게 됐는데요. <웃음> 어찌됐건 내년 총선이 <웃음> 저희가 좀 예. 편히 치르려면 김기현 후보가 되는 게 저희 당연히 유리하다고 보고 요 김기현 보고요. 땡큐다. 그리고 유네관분들 예. 근거가 좀 있었으면 좋겠는데 예. 뭐 이준석 대표가 원심력을 작동해서 예. 뭐 선거 치르기 어렵다고 했는데 그리고 작동한 선거가 대선 이겼고 지방선거
1: 이기셨습니다. 아, 뭐 근거가 뭐죠 도대체? 그러네. 네. 예. 오히려 지금 저 김용태 최고위원 편을 들어주고 있는 장경태 최고위원 아니 저희 민주당 입장에서 네. 말씀드린 거예요.
2: 이제 그만 들어주셔도. 될것
1: 같습니다. <웃음> <웃음> 어제 저 국민의힘 당 대표 TV 토론회는 누가 잘한 것 같아요? 누가 잘했습니까
2: 저는 황교안 전, 황교안 전 대표 후보께서 좀 다르게 봤어요. 니까 그러니까 아마 김기현 후보를 지지하고 계신 지지층에서는 음. 좀 후보를 황교안 후보를 지지해도 되지 않을까? 그러니까 오히려 황교안 후보가 더 안전적 안정적이고 안정적이다. 그다음에 이제 김건 후보를 둘러싼 그 의혹들 있잖아요 어제 보니까 울산 KTX, KTX 관련 의혹들도 있고 네. 한 것을 좀김현 후보 측에서 더 자세하게 해명할 필요가 있다라고 좀 보여지고요. 음. 오히려 황교안 후보가 더 어, 대표도 하셨었고 좀 안정적인 부분이 있지 않았나 그리고 그 다른 후보들 봤을 때 물론 천하람 후보도 전 잘했다고 봐요. 거기서 제가 지금 주장했던 그유네관 분들이깐. 김기현 후보나 안철수 후보가 만약에 당 대표가 됐을 때 대통령실에서 공천 개입에 대한 영향이 있었을 때 어떻게 할 것이냐라고 질문했는데 김기현 후보는 우리 대통령께서는 그러실 분이 아니다라는 식으로 이제 피해 가셨잖아요 예. 그러니까 그렇게 피해 가실 것이 아니라 명확하게 당원과 국민이 뽑는 경선 제도를 하겠다 그러니까 만약에 대통령실에서 검사 출신 뭐 다섯 명열명 공천해 달라는 부탁이 만약에 있더라면 여기에 대해서 그냥 피할 것이 아니라 그냥 대통령 검사 출신이든 뭐 행정관 출신이든 누구든 국민과 당원이 뽑는 그 경선 과정에 공. 공천을 받는 과정에 참여하면 되는 것이거든요. 그런데 그렇죠. 이 답변을 회피하시고 대통령 그러실 분이 아니다라고 말씀하시는 거 보면 김기현 후보가 만약 당대표가 되시면 결과적으로 공천의 또 과거의 진박 논란처럼 될 수도 있겠구나. 이런 생각이 좀
1: 들었습니다. 지금 아까 저 장경태 최고위원이 말씀하신 김기현 의원이 되면 민주당으로서는 땡큐다라고 하는 게 저런 모습들이 재현될 가능성이 있다. 이런 생각 때문에 그런 겁니까?
0: 아무래도 뭐 어제 토론은 사실 에. 좀 뻔한 토론이었던 것 같아요. 음. 안철수 후보는 안철수 후보 스타일대로 그대로 제가 MB 아바타니까 약간 이런 느낌이었고 뭐천하람 후보가 약간 많이 이제 노력을 하긴 했지만 확실히 좀 역부족이다. 에. 이런 생각이 들었고요. 에. 황교안 후보는 오히려, 오히려 황교 후보와 김기현 후보보다 좀더 당에 오래 계셨던 분인 것처럼 정통보수로 느껴지는 토론이긴 했어요. 김혁태 최고 얘기하셨듯이. 그래서 예. 그런 과정에서 좀 생각, 예상보다 좀 기대는 했는데, 음. 어, 좀이 당대표 후보들의 토론이 좀 박진감 넘치진 않았다. 오히려 이 국민의힘 최고위원 후보들의 이 한번 토론 과정이 좀더재미있지 <웃음> 않을까 약간 이런 생각이 들었습니다.
1: 그 기대해 보고요. 민주당 이야기로 넘어가겠습니다. 민주당 같은 경우도 어떻게 보면 총선을 생각을 한다면 중도 확장성 대 이재명 당대표 또는 윤석열 대통령의 9 0년 이야기를 하면 국민의힘도 그렇지만 민주당도 비슷한 입장인 것 같거든요. 중도 확장성 대 이재명 당대표의 9 0년 그리고 여기에 대해서 검찰 수사 결과와 이른바 사법 리스크. 이거가 좀 정리가 돼야 어뭐 어떤 총선 전략을 펼 수도 있을 것 같은데 당장 지금 구성 용장 청구를 오늘 한다 뭐 이런 이야기도 있잖아요 어떻게 음. 보세요 어떻게 대응해야 됩니까 민주당은
0: 일단 저희는 검찰 수사에 적극적으로 협조하고 있고요 음. 여러 가지 지금 뭐 사실 헌정사상 초유의 중앙당사도 압수색당했고 국회 본청도 압수색당했고요 이미 이 사상 초유의 정무직 당직자들이 지금 구속되어 있는 상황에서 여러 가지 어 소위 저희는 야당 탄압을 받고 있다고 생각합니다. 뭐 지금 여러 체포동의안에 대해서도 체포동의안은 수사동의안이 아니거든요. 구속동의안이기 때문에. 저희가 이재명 대표가 구속을 할 만한 사유가 뭐가 있습니까? 지금 뭐 도주의 우려가 있습니까? 아니면 음. 증거인멸의 우려가 있습니까? 지금 성남시청 경기도청 뭐 중앙당사 국회 본청까지 싸그리 다 압수수색 당했고요. 뭐 자택이나 계좌까지도 다 압수수색 270번 지금 당한 상태인데 오히려 이제 압수수색 할 털레야 털게 없는 그니까 증거인멸의 대상이 있어야 구속을 할 텐데 구속할 만한 근거가 없습니다 그렇기 때문에 저희는 이 적극적으로 검찰 수사 협조하고 있는 마당에 구속 수사까지도 할 필요는 없다. 아마 이런 부분은 헌법상 불구속 수사의 원칙을 천명하고 있기 때문에 국민의힘의 이탈표나 오히려 정의당에서도 그런 부분은 충분히 공감하리라고 생각하고
1: 있습니다. 그런데 정성호 의원이 김영정진상을 면회하면서 물론 민주당에서는 이 이제 언론 플레이다. 장난치고 있는 거다. 아까 이상민 의원도 비슷한 이야기를 하기는 했습니다만 알리바이를 만들어야 무죄가 나온다. 이대로 가면 이재명 대표가 대통령이 된다. 이거를 어떤 증거 인멸의 우려로 해서 어 구성영장 청구할 때 청구서에 그렇게 검찰이 널 가능성 언론도 지금 언급을 하고 있는데
0: 저는 네. 접견 대화까지 이렇게 공개시키는 걸 보면서 음. 아 검찰이 확실히 이제는 이 한계 이게 그러니까 심리적으로 이 납박이 크구나 심리적 압박좀 그 쫓기고 있구나라는 생각이 들었습니다. 네. 예를 들면 뭐 대장동이든 뭐 백현동이든 네. 성남 fc든 뭐든 뭐든 좋습니다. 뭐든 이 어떤 수사 근거를 가지고 혐의 근거를 가지고 어. 최소한 그래도 언론 플레이 할때 피사조 공표는 물론 불법이긴 합니다만 어. 약간 여러 가지 이제 언론에 이런 이 범죄 혐의들이 소명되지 않은 혐의들이 막. 무분별하게 의혹 제기가 되면서 이 지금 현재 소위 리스크를 강조해 왔는데 음. 아 접견 내용은 정성호 의원도 알고 해당 이 정신상실장 다 알고 있는 내용입니다. 다 기록되는 거 대화 내용 기록되는 거 알고 있거든요.
1: 이, 이 이, 네어나 아예 안 갔었으면 좋았겠다 뭐 이런 그렇지만 그건 또좀 네. 다른 문제 좀 다른 또 별개 문제, 문제고요. 별개 어찌되었건 문제다. 그게
0: 다 공개되고 기록되고 공개될 수 있다는 걸를 공개된 것까지는 뭐 예상하진 어렵겠습니다. 뭐 기록된다는 걸 어쨌든 알고 있는 상황에서 했던 음. 대화를 이렇게 공개하면서 이 분위기 조성을 하려고 노력하는 모습을 보면서 음. 아 검찰의 이제 범죄 혐의를 소명할 수 있는 근거는 음. 한계를 보여주는구나라는 생각이 많이 들었습니다. 전두 가지
2: 말씀드리고 음. 싶은데 첫 번째는 장영태 원께서 이제 헌정사상 초유의 상황이라고 이제 야당 탄압이라고 말씀하셨는데 정말 헌정사상 이렇게 비리가 많은 개인 비리 의혹을 가지고 있는 분이 최악인 분이 당 대표가 된 적도 없었던 것 같고요.
0: 대통령도 그, 되셨는데요. 뭐. <웃음> 그 말씀드리고 싶고. 전과 13번 대통령 배치는그
2: 이재명 당 대표에 대한 <웃음> 그 구성영장 청구와 관련해서는 물론 수사 기관이 판단하겠지만 전 도주의 우려는 없다고 생각합니다. 당연히. 그때지만 말씀하신 대로 증거 인멸에 대한 우려는 있다고 생각해요. 지금 정성호 의원께서 글쎄요 뭐 회유를 하려고한것 같지는 않은데 어쨌든. 이상하잖아요. 그 영화에서 보는 장면이잖아요. 보통 아 어, 악덕한 정치인들 그 측근들이 보통 이 의혹이 있는 당사자들 찾아가가지고 뭐 이렇게 하지 말라 저렇게 하지 말라 이렇게 회유하는 장면은 영화에서도 많이 봤던 장면들인데 굳이 그 정치인이 오해받을 행동들을 하지면 안 되는데 굳이 찾아가가지고 말했다는 것 자체가 그래도 오히려 그 찾아간 것 자체가 의심스러운데 이것을 왜 흘렸냐 이걸 비판하는 것도 좀 말도 안 되는 것 같고요. 그래서 저는 국민들이 보셨을 때 아, 정성호 의원의 행동은 아마 어떤 회, 그 말씀을 이렇게 하셨잖아요 이대로 가면 이재명 대표가 대통령이 된다 그러니까 이 말이 무슨 뜻이겠습니까 정진상 씨나 김용 씨한테 너네 어? 말 흘리지 말아라 그러니까 압박의 수단으로 저 작용할 수 있었던,
0: 있었을 거라고 생각해요 영화에서는 공사장 뒷골목으로 갔겠죠 아니, 그러니까, 그러니까, 아니 지금 구속되어 있는 구체소 분들 면회시, 구체, 사실 면회를 니다는어 보통 멜로 순정 영화에 나온 얘기죠 정말 에이. 힘내라 위로하고 정말 억울하, 억울해도 꼭 누명은 벗겨줄게 이런 위로 아니겠습니까
1: 또 다른 영화 드라마 같은 이야기가 이제 김건희에서 주가 조작으과 관련된 의혹인데그 어떻게 보세요? 이거는 특검을 갈까요? 정의당이 약간 여기에 관해서는 이제 미온적이지 않습니까? 5시 클럽은 네, 하자 확실한 것은 네.
0: 윤석열 대통령께서 후보 당시에 음. 2010년 1월부터 5월까지 4개월 동안만 뭐 일정하게 연류가 되었고. 그러면서 손해봤다. 이렇게 하셨던 거는 제가 보기에는 명백히 어이사실인것 같아요. 이 재판부도 저는 까치밥 판결을 했다고 보는데, 주가 조작 이루어졌던 이 다섯 번 중에서 첫 번째를 제외한 2010년 10월 이후는 대부분 다이 공소시효가 남아있다. 소위 포괄 일제를 적용하는 판결을 내렸고요. 그 중에 앞에 다섯 번 중에 앞에 세 번이 김건 여사와 관련된 의혹들이 있는데, 첫 번째를 제외하고 두 번째는 모두 다 범죄가 성립하는 것으로 판결을 했거든요. 그런데 그이 두바지가 뭐. 7초만에 8만 주가 막 통정거래했다든지 실제 왜안 구매 안 하냐 빨리 사라 이런 대화 녹취라든지 김건희 엑셀파일이라든지 모든 검찰이 주장 심지어 검찰도 이 도이치모터스 주가 조작이 이루어졌다고 주장하고 또그 범죄 수익을 김건희 여사 측이 얻은 것으로 간주된다는 것까지도 다 이미 검찰이 인정하고 있고 법원도 인정한 거군요. 그렇기 때문에 하지만 아직 한 번도 김건희 여사에 대한 소환 조사라든지 압수수색은 없었습니다. 그렇기 음. 때문에... 다한 번만 저한테 수사권 주시면 제가 진짜 열심히 잘할 자신 있는데 <웃음>
1: 저한테 수사권을 네. 주시면 네. 제가 그래서 네.
0: 이제 저한테 주기는 어려우실 테니까 김건희 여사 특검도 저는 김뭐 명칭이 중요하다고 생각하지 않아요 그러면 네. 도이치 모터스 특검 정도는 받을 수 있지 않나 이정도 생각을 하거든요 그러니까 저는 특검 추진 여부에 대해서는 한번 다시 고민해 볼 그니까
2: 뭐 기다 아니다가 아니라 음. 고민해 볼 필요가 있 는것 같은데 다시 지금 이것과 관련해서 새로운 사실들이 나왔잖아요. 그 네. 특검이든 수사기관이든 여기에 대해서 한번 다시 조사할 필요는 있다라고 생각되고요. 다만 민주당이 지금 계속해서 이재명 대표의 어떤 사법리스크가 있는데 음. 여기에 대응해서 김건희 여사를 둘러싼 특검론을 들고 나오니까 음. 국민들이나 봤을 때는 그냥 물타기 하는 것처럼 보이는 것 같아가지고 음. 음. 그 부분은
0: 음. 물타기다. 혹시나, 예, 뭘뭐 일단 50억 클럽, 그러면 <웃음> 특검, 도이치모터스 특검 이 정도까지는 받을 수 있지 않을까 이런 생각이 드는데요. 상침... 그 근데 대통령이
1: 네. 거부권을 행사하면 특검도 임명을 못하는 거 아니에요?
0: 이 부분에 있어서는 만약에 네. 민주당이 뭐
2: 이렇게 무리해서 전 특검 추진할 것 같지는 않은데 네. 그렇게 하더라도 대통령께서 거부권을 행사하기는 어렵지 않을까 생각됩니다. 그래요?
1: 왜냐면 이제까지 길조는 이제... <웃음> 대통령 실은 네. 예, 거부권 행사할 것처럼 보도는 나왔었습니다. 그래도
0: 본인 부인에 대한 수사를 거부권 하는 것도 국민정세에 맞지 않고요. 근데 또 대통령... 50억 클럽도 네. 사실상 지금 50억 클럽에 이, 아직 조사하지 못하고 있는 대상은 박영수 특검 아니겠습니까? 음. 뭐 따님 뭐 아파트부터 시작해서 여러 가지가 있는데요. 최소한 이 본인과 이 검찰 카르테 소위 5십억 클럽 줄줄이 다 검사 출신들이잖아요. 그래서 네. 검찰 카르테를 비호하거나 본인의 부인을 비호하는 거부권을 행사한다? 그건 제가 보기에는 아니, 엄청난 그치, 후보풍이 있을 그 거라고 생각합니다.
2: 정무수석은 뭐하고 계신지 모르겠어요. 정무수석은 여당 전당대회에 지금 와가지고 미주알 고주알 얘기하실 게 아니라 네. 지금 야당 찾아가셔가지고 여소야대 상황인데 네. 지금 야당 이렇게 특검 밀어붙이려고 하면 정무수석 가서 협상 창고 담당도 하고 해야 되는데 음. 글쎄 정무수석 지금 야당 찾아가고 있습니까?
0: 정몽수 석님님뭐 하고 계신지 모르겠네요. 저희 민주당이 해임 건의안 두 번이나 올려도 다 무시하고 계시잖아요. 그래서 저희랑은 대화할 생각이 없으신 것 같아요. 국회의원 대화할 생각이 없는 것
1: 같아요. 대통령은 음. 일단 기본적으로 지금 저 최고위원이나 당 대표가 가령 천하람 그리고 이준석 계열이 뭐네명 중에 청년 최고위원 빼고 한두명 정도가 되면 민주당에는 혁신의 압박감이 상당히 찾아오지 않을까요?
0: 당연하죠. 그건 당연하죠. 그 네, 저희가 충전선장입니다 예. 총선... 예. <웃음> 네, 그러니까 정말로 저희가 만약에 천하람 당대표의뭐 예. 어, 김용태 허나 최고위원 당선이다 그러면 저희도 혁신을 더 강도 높게 할 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 네, 그건 당연합니다. 그게. 당연합니다. 혁신 안에 당대표 협박가 뭐, 별로... 먼저 하셔야 되는 거 아니에요? 그래서 예. 그럴 가능성이 좀 낮아서 벌써. 제가 보기엔 보기에는... 김기현 대표 응원합니다.
1: 네. <웃음> 그러니까 이제 종합적으로 보면 김기현 땡큐, 천하람노 땡큐. 네, 그렇죠. 그러나 김용태는 친구니까 최고연한번 했으면 좋겠다. 뭐 이런 거예요. 저희가 이재명 네.
0: 대표 출마하셨을 때 이재명 <웃음> 땡큐 했던 거랑 비슷한 노래. 그런 건 있어요. 이제 이왕이면 국민의힘 지도부가 물론 이제 저희가 이제 대, 경쟁 관계이기 때문에 김기현 대표를 응원할 수 있지만 그래도 음. 최소한 최고위원회 구성 정도는 네. 국민의힘이 합리적 정당이 됐으면 좋겠다는 바램은 있습니다. 네. 결국 우리가 이 대통령이 조금 이, 이 협치나 이런 대화를 안 하는 이 소위 정치보단 지배를 원하시는 분이기 때문에 음. 아, 최소한 이제 집권 여당은 여러 가지 민생 현안들도 많거든요 예를 들면 양곡 관리법 관련돼서 저희가 충분히 대화를 할수 있다고 보고요 지금 뭐 난방 지원비 에너지 바우처 이런 것 지금 난방비 너무 높기 때문에 여당이 조금만 협상력 있으면 작년에 저희가 예산 협상 과정에서 주호영 원내대표께서 노력하는 모습을 저희도 봤거든요 지도, 네. 저도 지도부회의 때 항상 그 모습을 봤는데 청와대 막 대통령실만 갔다 오시면 그 예산안이 다 껀껀이 부결되는 거예요 그러면서 합의적 지도부가 탄생하는 것은 응원합니다. 저희 말씀을 잘해 주시니까 제가 나가서 선배 커피 한잔 사겠습니다. <웃음> <웃음> 당원이 아니니까 네. 상관없으니까. 여기까지 듣겠습니다.
1: 오사사님 네. 젊은 토론 정치 코너 맞나요? 예능 아닌가요? 뭐. <웃음> 듣다가 너무 많이 웃었습니다. 예능 같은 정치 토론 태태 커플 많이 사랑해 주시고요. 예 여기까지 듣겠습니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 2월 16일 목요일 오늘은 여기까지 마치고요. 잠시 후에 최경련의 이슈오도덕 있습니다. 오늘은 정봉주 전 의원 나오네 민주당 교육연수원장 준비하고 있고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 1 0분에 다시 돌아오겠습니다. 좀 있다가 9시 10분에 이슈오도덕 여기서 얼굴 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.